1: Bienvenidos, estimada audiencia, una vez más a nuestro programa Semanal a nuestra cita con la cultura, eh, y bienvenidos particularmente a este programa eh, donde vamos a hablar del arte, sí, de la cultura, sí, pero de una manera más eh, institucional de, desde el punto de vista gerencial, eh, bueno, con una, con una de las... Eh, instituciones, valga la redundancia, eh, más importantes en cuanto a músculo económico en Latinoamérica se refiere. Ya verán de qué se trata, eh, pero de momento vamos a saludar a nuestros queridos profes Susana y Humberto, porque Rafael anda de parranda y aún no ha llegado. Muchachos, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días, excelente, muy bien, eh, con frío también. <ríe> aquí vamos.
1: Muy, muy
0: buenos días, un inmenso placer estar aquí de nuevo esta semana, y bueno, bien, bien entusiasmado con la entrevista, es igual que todos los, que todas
1: las semanas, Alvarito, Susana, un placer estar aquí,
0: y bueno. saludos a todos nuestros invitados.
1: Sí, hoy, hoy, hoy tenemos un panel como completo, pero vamos a empezar a desgranarlo poco a poco, nuestra invitada central de la mañana de hoy es Alejandra Claros Borda, Alejandra es abogada, escritora y diplomática con estudios en Derecho Privado, Marketing y Comunicaciones. Y Alejandra Claros es la actual secretaria general de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desde diciembre del año 2021. Alejandra Claros estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Mayor de San Simón, con posgrados en la Academia Diplomática Rafael Bustillo, la Universidad de Alcalá y el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, por solo mencionar algunos de los muchísimos estudios que esta señora ha realizado. Desde 2021 es la primera mujer que asume las riendas de la Secretaría General del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y su gestión se enfoca y la cito, en poder promover y visibilizar a las mujeres como agente de cambio, especialmente como agentes que aportan para el desarrollo de América Latina y el Caribe. A propósito entonces de ello, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con Volante Estudio y GBG Arts, eh, creó el concurso de arte contemporáneo Creadoras para las artistas, para las creadoras de la comunidad artística venezolana, residentes en Venezuela y en el extranjero. Bueno, eh, de, la, eh, de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, y del concurso de arte creadoras hablaremos esta mañana con Alejandra Claros y también con Lorena González Gineco, a quien tendremos de invitada en la segunda parte de nuestro programa. Bienvenida, Alejandra Claros, a Un Minuto con las Artes.
3: Buenos días, un saludo cordial a todos los que están ahora conectados, a Álvaro, Humberto, a toda Susana, a Lorena y a todos los que nos están escuchando y viendo a través del programa. Nosotros eh, en la CAF estamos muy felices y honrados de que nos hayan podido invitar a este programa porque queremos hablar de cultura y de arte.
1: Así es, Alejandra. Bueno, eh, a mí me gustaría que comenzáramos quizás por ese propósito que, que tiene la nueva Secretaría de la CAF, y es que la gestión de Alejandra Claros tiene planteado una agenda de desarrollo donde América Latina sea cada vez más verde de allí por allí, además eh, que ayude a la reactivación económica y colabore a la transformación digital, incluyendo el apoyo a actividades culturales y deportivas desde el punto de vista de la responsabilidad social. Hablemos entonces de las maneras cómo se materializan estas tres aristas: la reactivación económica, el sistema de vida verde y la transformación digital.
3: Sí, bueno, primero resaltar que nosotros, en la parte de la estructura organizativa de CAF, tenemos un presidente ejecutivo, que es Sergio Díaz Granado, que es de nacionalidad colombiana. Tenemos cuatro vicepresidentes y la Secretaría General que es, una, es la relación directa con los socios del banco. ¿Quiénes son los socios del banco? Son 20 países de América Latina y el Caribe, eh, sumando también a Portugal y España. Entonces, eh, nosotros, en una nueva administración, desde la administración que lidera Sergio Díaz Granado, nos hemos puesto un objetivo fundamental, la reactivación económica y ser el banco verde de la región, a través de iniciativas, eh, habilitadoras eh, que nos puedan ayudar, por ejemplo, como la, eh, la transición energética, la, la fomentar los temas digitales, pero también hemos tomado un factor muy importante para la institución, es que también ser un organismo que tenga un lado humano y una cercanía directa con los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto? nuestros grandes clientes son los países, son los estados, son los gobiernos, pero nosotros queremos acercarnos a las necesidades también de la población después de la experiencia que tuvimos en el COVID-19, que fue lo que salvó a, a las personas dentro de ese encierro que tuvimos durante mucho tiempo, fue el arte y la cultura, y consideramos que el arte y la cultura son una, son una palanca fundamental para la reactivación económica. Y fundamentalmente también son, eh, son iniciativas que no dañan el medio ambiente. Entonces, es por eso que la CAF ha tomado a través de la Secretaría General un, un nuevo camino a través de las actividades que nosotros tenemos en todos los países que son miembros de CAF.
1: Sí, es importante porque después de la, de la pandemia, bueno, el panorama cambió totalmente y, y lo mencionas, ¿no? Eh, eh, y hay que resaltar que en los últimos años CAF ha ido creciendo en cuanto a la cartera para los créditos a los países. Se ha ido preparando como un banco multilateral para responder a la reactivación económica que busca toda la región, particularmente después de la pandemia, ¿no? En lo que cultura se refiere, Alejandra, ¿qué planes tiene CAF eh, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para reactivar ese vapuleado órgano cultural entre nosotros? ¿Qué proyectos se han materializado y cuáles están en proceso?
3: Sí, Bueno, eh, sí, sí es bueno resaltar que el Banco de Desarrollo de América Latina es, como lo dice bien su nombre, de América Latina y el Caribe. Quiere decir que los países somos dueños de este banco. Y esa es una diferencia que tenemos con las otras eh, instancias multilaterales de financiamiento. Y bueno, nosotros queremos tomar una, un, eh, lo que decía, un acercamiento más profundo hacia los ciudadanos a través de la cultura y el arte. Para darles solamente un ejemplo, durante los años del 2017 al 2021, la CAF realizaba 10 actividades culturales eh, anuales. El año pasado nosotros hemos realizado 90 actividades culturales, hemos podido alcanzar a 30 mil personas, Hemos ayudado a 700 artistas, hemos promovido 50 industrias culturales o relacionadas a ellas, y eso es lo que estamos haciendo desde un aspecto muy pequeño. Pero la carta también tiene un objetivo, que es un, es un proyecto mucho más grande, pero que tiene que ser trabajado con los gobiernos, es trabajar las economías creativas. Las economías creativas tienen otras instancias, donde ya se puede hablar, por ejemplo, de la recuperación de patrimonio histórico, eh, enlazarlo con el turismo, también eh, poder ayudar a, a la transición energética a través de actividades que no dañen el, el medio ambiente. Y bueno, en eso estamos trabajando nosotros, pero esto es algo muy pequeño, como un ejemplo que estamos haciendo. El, el año pasado en Venezuela, para, para también poder mostrar nuestras iniciativas, Tuvimos un apoyo fundamental con el Teresa Carreño, un teatro que es el segundo teatro más importante de América Latina. Y sobre todo, ¿por qué tomamos el Teresa Carreño? Porque lleva el nombre de una mujer. Si nosotros hacemos una revisión de qué, lo, qué nombres llevan los teatros, la mayoría o en casi en su totalidad llevan nombres de hombres. Y nosotros queríamos resaltar eso como un factor importante para trabajar la equidad de género también desde un punto de vista cultural.
1: Ahora, ahora Alejandra que mencionas el Teresa Carreño, a mí me gustaría que conversáramos, y ya te doy el turno Humberto eh, en torno a esa, esa participación que ha tenido CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el remozamiento de algunos espacios icónicos de la ciudad, como precisamente el Teresa Carreño que has mencionado eh, bueno, el Museo del Niño que abrió de nuevo después de dos años y medio el sábado pasado eh, el mural de Raymond Romero en Altamira también, un mural de mil y tantos metros ¿En qué ha consistido esa participación de CAF? ¿Qué otros espacios tienen contemplado remozar?
3: Bueno, queremos, tenemos un acuerdo, eh, un memorándum de entendimiento con el Teresa Carreño para eh, fortalecer todas las actividades culturales de una manera, no solamente como, como marca de un banco de desarrollo, sino que estamos ayudando económicamente a que se estén realizando algunas funciones y el banco eh, también ha tomado una iniciativa de hacer algunos arreglos que necesitaba el Teresa Carreño. Eh, eso, eh, tenemos tres fases, ya cumplimos una fase el año pasado, eh, vamos a seguir avanzando en lo otro, no quisiera adelantarme, pero hemos ido trabajando con esto. El mural eh, de, de Raymond Romero es un mural de 1.200 metros cuadrados que ayuda a rescatar un espacio público, que en su momento era un, era un espacio de conflicto, pero la CAF promueve la integración y la integración no puede existirse ni si no hay paz. Entonces, un grupo de, de, de vecinos y funcionarios de CAF fuimos a pintar todo esto a través de este diseño que hizo el artista, también con apoyo de la alcaldía de Chacao, para poder rescatar este espacio. Es un terreno, creo que es el terreno más importante que tiene Caracas en este momento, y que en el futuro eh, esperamos construir un, un espacio que pueda ser también un encuentro cultu de cultura, de integración y de desarrollo económico. Eh, ¿Qué otras actividades hemos estado realizando? Estamos promoviendo algunas eh, actividades artísticas, hemos tenido firma de convenios con la Embajada de Francia, donde eh, tenemos una participación en cinco países, eh, así también tenemos otras galerías de arte como en Montevideo y en y en La Paz, Bolivia, y hace muy poco, hace una semana exactamente, o menos, tal vez unos días, hemos firmado un acuerdo con el Sistema de Orquestas Nacional, donde vamos a apoyar todo este grupo de personas, son un millón de personas que se dedican a la música, eh, son 540 grupos que están eh, dispersos en todo el territorio de Venezuela, y además que nos vamos a sumar en la iniciativa de ver cómo podemos lograr que el coro más grande del mundo registrado en Guinness Record sea también una, eh, una iniciativa de Venezuela. Entonces, eh, bueno, en eso estamos encaminados, pero además tenemos una serie de actividades culturales y, es, y lo que vamos a hablar más adelante lo que va a ser el concurso Creadoras.
1: Estupendo, Alejandra. ¿Humberto, qué tienes para eh, nuestra sí. invitada?
0: No, yo, yo quería solamente comentar eh, que bueno, es inmenso todo este trabajo que nos estás, que nos todos estos proyectos que nos estás eh, eh, of, ofreciendo, será la palabra, la, que la CAF le ofrece al país o, o lo, los intentos que están haciendo por, por hacer Ahora, mi pregunta como, como concreta, primero está necesita una organización inmensa, Debe tener una cantidad de gente organizando secretario para poder meterse a todo eso, poder llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Ahora, el, el, me, me, me entra la pregunta de cómo participa un artista en particular en esos proyectos. Bueno, en el concurso de, de mujeres que yo entiendo, por ejemplo, si yo tengo un grupo de teatro y... Y, y el teatro que necesita tantas cosas, ¿cómo participa alguien? ¿Cómo entra uno en los listados de las cosas que ustedes hacen o, o en los ambientes que ustedes hacen o los artistas? ¿Cómo entran ahí? ¿Ustedes abren concursos? Supongo que sí, van a abrir concursos de, de las mujeres y ese tipo de cosas. Eso es, es ¿Cómo se hace el acercamiento íntimo? Que no sea el macro con, con Teresa Carreño o con los, las grandes instituciones estatales, sino... ¿Hay un, una manera de entrarle más íntimamente desde el artista mismo? Es una pregunta. Quiero saber cómo, 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 se, maneja, cómo se puede manejar eso. Sí,
3: bueno, yo, yo creo que esa es una pregunta sumamente importante porque creo que Venezuela y los venezolanos y las venezolanas desconocen que la sede de la CAF es en Caracas. Y nosotros estamos a, a la mano. No, estamos, en la Luis Roche, trabajamos obviamente en los proyectos de los países. Nuestro, nuestro objetivo es el, el desarrollo económico y la integración de América Latina a través de grandes obras. Pero eh, nosotros estamos muy cercanos en el sentido de que cualquier persona que tiene una, un, un proyecto, en este caso cultural eh, o deportivo, nosotros tenemos un área de cultura y deporte que depende de la Secretaría General que revisa los proyectos y puede ver si va a tener un impacto o no y si está alineado a nuestra estrategia, ¿no? en la estrategia de la reactivación económica y de ser un banco verde, de promover eh, la disminución de la brecha de género, de ayudar a la transformación digital. Bueno, cuando tienen estos elementos, nosotros nos ponemos en contacto. Les cuento el caso del de mural. El mural nos pidió una, una, una audiencia, un grupo de, de, de vecinos de lo, del edificio de Palos Grandes y nos dijeron que tenían un proyecto para nuestro terreno. Y bueno, eh, justamente nosotros estábamos en pensar qué podíamos hacer con el terreno para que eh, no esté tan descuidado y ayudar a que la ciudad se vea cada vez mejor. Y ellos vinieron, los atendimos. Nos mostraron un proyecto, vinieron acompañados del artista y simplemente dijimos, sí, lo, lo hacemos, ¿por qué no? Además, porque queremos, la palabra integración regional no, no, no es solamente de los países. La integración nace de las personas, de la sociedad, de los individuos en estas pequeñas comunidades. Y nosotros queremos hacer de estas prácticas algo más grande. Y sobre todo, tener un acercamiento humano con cada una de las personas que tiene un sueño. Nosotros tenemos una posibilidad el día de hoy de promover artistas y artistas que siempre han sido rezagados en la visibilidad del de, eh, desarrollo económico. Siempre hemos visto estos temas así. Y lo pongo como un ejemplo. Yo tengo bastantes estudios en, en lo que significa mi vida de la carrera profesional, pero yo tengo una sensibilidad porque he estudiado música, he hecho ballet, y, eh, y también eh, eso ha ayudado a que yo tenga esta sensibilidad más humana y más, más cercana con las personas. Y creo que es sumamente importante que nosotros como autoridades y personas que estamos en este momento en una instancia de poder podamos promover estas actividades. Como les digo, la CAF tenía una serie de actividades importantísimas en temas culturales, pero era muy enfocado a lo que eran los funcionarios, y uh, estratos, eh, de, 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 eh, por ejemplo, con grupos de la, diplomáticos. Ahora queremos esparcirnos, queremos, por ejemplo, llevar el, una, una, un concierto del sistema a un, a un barrio en Petare. Queremos que los niños de Petare puedan acercarse a Teresa Carreño y hacer una, una presentación gratuita. Queremos promover cine latinoamericano. Queremos marcar la identidad de América Latina y por eso nos hemos puesto un trabajo sumamente importante que es ser los voceros de la identidad latino-caribeña.
4: Sí, me
0: encanta. Ahora, me entra otra pregunta. Yo trabajo mucho precisamente, incluso con, Lore, con un diplomado que hago con Lorena, que es un diplomado la identidad latinoamericana, que es un gran tema. El gran tema, el problema de determinar exactamente con qué es lo latinoamericano que se convierte en una cosa teórica fuertemente y, y, y no tan fácil de manejar. Pero bueno, me parece muy rico eso, que a, a, a la apertura a esa posibilidad, porque también creo que justamente lo latinoamericano es lo que vamos siendo, lo que vamos siendo y lo que vamos haciendo. Que creo que ese proyecto entra como espacio por ahí. Que somos latinoamericanos por definición lo que estamos siendo mientras estamos viviendo. Que creo que, que 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 eso el, el proyecto de entraría entra por ahí me parece a mí porque qué somos exactamente eso. somos esta mezcla de cosas tan enriquecedoras que que se convierte en un gran tema ese. ¿Lo pongo como tema para...? Sí,
3: evidentemente todo esto parte en realidad de, de varios estudios, ¿no? En los cuales nosotros eh, vemos un análisis importante que los países o las regiones o, o los grupos sociales no pueden desarrollarse si no tienen una identidad marcada. Y la identidad no significa que, unos, que todos seamos iguales sino que nos reconozcamos eh, la, las, las cosas iguales que tenemos y también nuestras diferencias. En América Latina somos muy, muy diversos en la cultura, en la música, eh, en, en, la, en la comida, y todo eso todo eso es, es cultura en realidad. En realidad todo es cultura. El deporte también es cultura. El, eh, entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar algunas instancias que puedan promover, especialmente a los niños y a las niñas, a conocer quiénes somos eh, realmente. Y una forma fácil de hacerlo es a través del de arte, la música, el deporte, y que ellos puedan tener una identificación. Imagínense lo que ha movido, por ejemplo, el mundial. El mundial ha, nos ha puesto a todos los latinoamericanos a apoyar a Argentina. ¿Por qué? Porque representaban a nuestra región. Y es lo mismo, por ejemplo, en el momento cuando tienes un sistema de orquestas que gana el, el reconocimiento o el récord Guinness, y es, una, y es un sistema de orquesta que ha sido ya ha, ha nacido y ha sido creado en Venezuela, y que, y que tiene alianza con 70 países. Y nosotros muchas veces buscamos instancias que son eh, externas para poder eh, crear este apoyo, cuando el apoyo lo tenemos acá, en nuestra región. Eh, no significa necesariamente en venezuela sino en américa latina y el caribe entonces yo creo que es una forma de empezar a hablar de estos temas y que nosotros podamos motivar a que nuestros niños y niñas también reconozcan lo que es nuestro arte nuestra cultura sin que estén alejados también de la realidad ¿no? entonces bueno nosotros estamos felices de poder promover esto
4: bueno Alejandra,
1: amigos oyentes, ya que estamos hablando de lo rico y enriquecedor latinoamericano vamos a hacer nuestra pausa musical de la mañana de hoy y vamos a escuchar este temazo de Marc Anthony, Flor Pálida eh, luego Compromisos Comerciales de la Emisora y ya regresamos con Alejandra Claros y Lorena González
5: en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que él.
0: parten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes
1: Empezamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, después de haber escuchado al gran Marc y con Flor Pálida y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos en nuestra conversación con Alejandra Claros, secretaria general de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bueno, eh, en esta segunda parte del programa vamos a, a dedicarlo a hablar, como mencionamos en, anteriormente, del concurso Creadoras, y es que CAF, eh, patrocina junto con Volante Estudio y GBG Arts eh, este concurso de arte contemporáneo llamado Creadoras, para las creadoras de la comunidad artística venezolana, residentes en Venezuela y en el extranjero también, porque la convocatoria se abrió eh, hace poco también para el extranjero. Eh, Alejandra, quisieras hablarnos un poco de esto.
3: Y bueno, no muchísimas gracias. Esta es una primera iniciativa y bueno, Lorena, que me corrija si no es así, entiendo que es el primer concurso para mujeres en este, en este sentido. Estamos invitando a mujeres creadoras, a las mujeres que se dedican al arte. A la, eh, ahí ya Lorena lo va a explicar con, con mayor detalle, pero lo que queríamos hacer era tener, pasar del discurso a, lo, a los hechos. Nosotros que decimos que queremos disminuir la brecha de género y bueno, uno de los aspectos o una de las áreas o espacios más importantes en los cuales la mujer todavía no es reconocida es en la cultura. En los empleos vinculados con cultura eh, y la participación de la mujer tenemos una diferencia de 39% con mujeres y 45% hombres. Las obras de arte de los hombres todavía están siendo eh, tienen un mayor valor en, eh, económico en las, en las distintas eh, en los distintos medios y los y las obras de las mujeres tienen un valor todavía mucho menor y son menos considerados entonces queremos ver cómo podemos pasar a, a, a lograr que las mujeres tengan un espacio en las cuales las podamos reconocer entonces la caf tiene esta iniciativa de apoyar este primer concurso, que también, eh, como lo decía Humberto hace un, un momento, fue un grupo de mujeres, artistas que se nos acercaron y nos propusieron este proyecto. Y nosotros dijimos, sí, ¿por qué no lo vamos a hacer? Eh, es, una, es también una forma de decirnos entre nosotras, entre mujeres, que nos apoyamos y que eh, valoramos las iniciativas que tenemos.
4: Sí, eh, no sé si Lorena quiere hablar un poco acerca del, del concurso, pero... Si me permiten, antes de darle la palabra a Lorena, que va a hablar específicamente del concurso, sí. quería señalar dos aspectos que me parecen interesantes a propósito de la intervención de, de nuestra invitada Alejandra Claro, verdad que es la orientación que tiene la CAF en relación con eh, bueno la ayuda o la colaboración con el desarrollo de la cultura, que bueno, eh, digamos, ahí en primer lugar eh, explorar zonas de la escultura latinoamericana que parecen rezagadas pero yo me pregunto a, actualmente qué tan rezagadas están las mujeres en el campo cultural latinoamericano y eso me gustaría que lo explicaran ustedes porque uno siente que ya se ha convertido un poco en un tópico cultural global la idea de que la mujer es discriminada Probablemente lo es, sí, lo sigue siendo, pero yo creo que en el campo cultural la mujer se destaca muchísimo y no sé hasta qué punto realmente está, no es visible el trabajo de la mujer, porque creo que uno de, los, eh, uno de los propósitos de este concurso es visibilizar a la mujer creadora, quizás en algunas zonas de la creación cultural, porque ustedes han ampliado el campo, el rango de lo que se considera creación cultural, a, a lo que llaman también arte utilitario, que me parece muy importante. Eh, y bien, esa visibilidad eh, quizás es necesaria, y, y creo que una de las preguntas mías es si en verdad está tan oculta la mujer en el arte latinoamericano contemporáneo, si no es cierta en cierta medida un mito global, eh, porque bueno, además veo que las instituciones culturales que pueden apoyar el desarrollo de las artes tienden también a focalizar la atención en aquellos proyectos y en aquellos trabajos de arte que entran dentro del esquema también muy global de lo que tiene que ver con la ecología, con la equidad de género y hay una cantidad de artistas que no trabajan en esos campos y que producen cosas extraordinarias y que probablemente necesitan tanto apoyo como necesitan aquellos que encajan dentro de esas perspectivas comunitarias, contrafondo, en cierta medida político, social. Hay artistas también que trabajan en otros campos y son igualmente valiosos y tampoco están visibilizados. Entonces hay una zona a trabajar en el futuro, que tiene que eh, vigilar, digamos, un, un centro con, con esa, ese deseo de apoyar el desarrollo cultural global latinoamericano, que bueno, hay artistas que, que pintan hasta, pinturas, eh, arte abstracto, eh, sin connotaciones ecológicas, eh, y bueno, también son artistas y también son valiosos, y también están aportando cultura, y están aportando eh, significados para una concepción contemporánea del mundo. En ese sentido creo que, eh, bueno, eh, abro el, el campo de discusión para ese tema que me parece importante, eh, si la CAF no tiene en algún sentido eh, orientaciones futuras para también apoyar a otras manifestaciones que no encajen directamente en ese programa, lo cual es una pregunta de inquietud personal porque yo entiendo perfectamente que las instituciones tienen sus propios programas, y, verdad, y no pueden abarcar todo el campo de la, de la escena de la producción cultural. Pero sí me interesa, eh, por ejemplo, Humberto trabaja para un pequeñito grupo de teatro eh, que rasguña los bolsillos para poder poner en escena sus montajes. Y bueno, ellos, ellos trabajan a Chekhov, supongan. Eso no encaja dentro sí. de los panoramas de los latinoamericanos, pero esa... Ese nicho de trabajo cultural de un pequeño grupo de teatro en una barriada, así represente a, qué sé yo, una obra de cabruja, eh, una farsa, eh, una comedia de, de Calderón de la Barca o lo que sea, ¿verdad? Está haciendo también cultura y esa zona no es visible. Y quizás esos pequeños grupos necesitan tanto apoyo como otros artistas. Entonces, ¿cómo enfocaría Alejandra Claros la posibilidad también de que CAF mire a esos otros márgenes? Porque los únicos márgenes no son los de la mujer. Digamos, la mujer yo no creo que esté marginada para nada. Mira, aquí están todas ustedes. Son dueñas del poder cultural contemporáneo. Una directora de cultura, no lo... la secretaria general de la CAF es una mujer. La señora que dirige todo el concurso es una mujer, mi alumna queridísima, una mujer súper inteligente, súper capaz y que, bueno, está ahí porque tiene una cantidad de, de trabajo detrás de sí en su experiencia como, como, como directora y como coordinadora de un diplomado y como curadora y como directora de tesis, etcétera, etcétera. Eh, eh, bueno, y aquí veo en las pantallitas, Personalidades como Valentino Ochoa son todas mujeres. Eh, Susana Benco, es decir, las mujeres están súper visibles, son dueñas de espacios de poder importantísimos. Aquí estamos tres hombres contra este poco de mujeres poderosas. Miren, Humberto es un mínimo actor de teatro sin real en los bolsillos. Yo soy un poeta que rasguña para comer. Y Álvaro Mato tiene que hacer este programa para poder sobrevivir. Y miren ustedes dónde están colocadas. Entonces, ¿cuál es el rollo real de esa discriminación de la mujer, de esa invisibilidad de la mujer? Cuando yo las veo muchísimo. Se ven más que nosotros. Bueno, ahí, yo, les, yo, ahí les dejo ese rollo.
3: Sí, bueno, yo, yo quisiera reaccionar. A, a... Yo creo que la reflexión es muy válida. Y es, es válida. Eh, porque en realidad el feminismo no es un hecho en donde las mujeres tenemos que acaparar más espacios o menos en realidad es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sin distinción no eh, hay una corriente que también eh, identifica de que a veces estas actividades o estas iniciativas donde las mujeres quieren verse más visibilizada, es para disminuir la participación de los hombres, pero solamente para partir de un ejemplo que tú lo pusiste como el mío. Eh, como hoy unas, estamos sentados frente a una secretaria general de la CAF. Tuvieron que pasar 54 años en el banco para que haya una secretaria general mujer en, en esta instancia. Antes la alta directiva de CAF, el, el 60-70% eran hombres. Y en este lugar, que en realidad no tiene una connotación de trabajo eh, específicamente en lo cultural, sino que la Secretaría General maneja la relación política de la institución con los países, era más difícil poder encontrar una mujer en un puesto como este. Yo creo que independientemente, porque puede ser una, una conversación como un poco más profunda, eh, que es una reivindicación, pero nosotros en la CAF, y personalmente, no lo digo, no voy a, esta declaración no, no es eh, institucional, sino personal. Algo que en lo que yo no estoy de acuerdo es que la, a las mujeres nos pongan a hablar sobre temas de mujeres. ¿no? Solamente como el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, la discriminación. La, eh, no, las mujeres tenemos la capacidad de hablar absolutamente de todo. Eh, de economía, de ciencia, de tecnología, de arte, de cultura, de poesía, de música, de deporte, de fútbol, de básquet. ¿Y, lo, y por qué nació este proyecto? ¿No? ¿Por qué nació? Porque en realidad vino un grupo de mujeres que, no, que nos, hizo, eh, nos contó esta misma historia que tú nos estás diciendo, que estaban rascando varios espacios o varios bolsillos para ver cómo podían mostrar su arte y cómo podían incentivar a otro grupo de mujeres. Ese fue uno de los proyectos. Al mismo tiempo, nosotros apoyamos a distintas actividades culturales que no, no tienen que ser específicamente de mujeres. Estamos apoyando, por ejemplo, el sistema de orquestas, que tiene un 50% de, de participación de hombres y un, tal vez un 50% de mujeres, o más o menos. Eh, a e iniciativas que también son de, de artistas varones. Y ahora, ¿cómo ingresa la CAF a promover eh, actividades que no sean latinoamericanas? Y ahí hay un, desde un punto de vista, porque se haga una obra de teatro, en el caso de, o una, un musical como Los Miserables, que el, el, es el autor es Víctor Hugo, y que se haga eso en el marco de, un, de, un, de una experiencia histórica que no nos corresponde, no significa que esta no es una expresión latinoamericana, porque todos los artistas que están involucrados en esa obra son latinoamericanos. Entiendo yo, si no me equivoco, y si no fuera así, igual está bien. El, son actores, actrices, eh, músicos que son parte... De, de una región en este caso de Venezuela que hagan una obra de teatro referente a Molière y que los artistas sean venezolanos estamos fomentando también el, el, el arte a los actores a, la, a, los, eh, a las personas que se dedican a estas actividades y ahí no, nosotros no tenemos eso, lo que sí hemos eh, empezado a tener es bastantes, eh, bastantes solicitudes eh, de poder apoyar estas actividades. Y nosotros trabajamos en 20 países, tenemos 12 oficinas en la región y lo que estamos tratando es también de poder equilibrar estas actividades en toda la región. Estas 10 actividades que nosotros realizábamos al año como CAF se realizaban en Venezuela. Las 90 actividades que nosotros realizamos el año pasado, las realizamos en cinco o seis países, diversificamos. Y también dimos la oportunidad a artistas, hombres y mujeres, de que vayan a, a distintos espacios a, a demostrar lo, lo que ellos tienen, lo que más aman en su vida, que es el arte y la cultura. Entonces, ahí nosotros no tenemos sesgo, no tenemos sesgo respecto a las obras que se puedan presentar, pero en este caso, el concurso no tiene, no tiene ese objetivo. El objetivo, en realidad, y tú bien tú lo dijiste, es dividir la categoría en arte y en arte utilitario, porque las mujeres están muy incorporadas en lo que es el arte utilitario, la artesanía, en el diseño. Y todavía eso no es reconocido en algunos espacios como arte puro, sino que es más algo... Mmm, de, como algo más doméstico, no sé cómo se podría decir, pero en este caso son artistas y también queremos resaltar eso visibilizar a un, a un grupo de personas ma marginadas o vulnerables no significa que nosotros vamos a dejar de ver la realidad de las otras personas, la verdad me encantaría ser una, una institución en la cual podemos promover toda la cultura y el arte que se pueda pero nosotros en realidad esto lo tenemos como una responsabilidad social porque nosotros en CAF nos enfocamos a financiar grandes proyectos. Tal vez no lo saben, pero la CAF financió, por ejemplo, el, el canal de Panamá, el aeropuerto de, de, de Panamá, el nuevo, el metro de Quito, el metro de Bogotá. El, o sea, tenemos muchas cosas que nosotros ayudamos sin distinción y sin, eh, y sin dividir, entre hombres y mujeres. Ese metro, ese aeropuerto, sirve a todas las personas, a los ciudadanos en general. Entonces, no sé si con esto, eh, ahí puedo eh, mitigar esa duda en la cual no, eh, nos invitaste a reflexionar, pero sí es muy importante, y lo hablábamos el otro día con la alta directiva de CAF, que tal vez por este tipo de movimientos después va a haber una discriminación hacia el hombre. Porque estamos tan enfocados en promover las actividades de las mujeres que también tenemos que saber trabajar estos espacios para que no haya otro desequilibrio. Entonces, bueno,
4: ahí me quedo. Sí, me la espero.
1: inquietud de Rafael fue muestra de ese desequilibrio. pues <risa> mira, me,
4: me estoy sintiendo cada vez más invisible. <risa> Pero, bueno,
2: es que como Rafael... Marcó la pregunta y Lorena se quedó pendiente de, de sí. contestar. Exacto, porque, sí. No, no, me gustaría... Mi, mi claro, comentario, o sea, pero ahí te lo a
6: acompañar. No, me gustaría mucho acompañar además la emoción porque fíjate, yo eh, bueno quiero decir además que, que esa iniciativa, esta iniciativa también parte de dos grandes gestoras, ¿no? como son Ana Volante de Volante Estudio y Gabriela benaín de GBGR que se acercaron a, a, a proponer ¿no? este, este concurso y este proyecto en general, porque además ellas tienen la idea de que es un proyecto a largo plazo, que está comenzando con el arte contemporáneo, pero que se va a desarrollar en otros puntos de vista. ¿no? Y me invitaron a mí como, como asesora y ahora como curadora del concurso, y creo que para mí ha sido, lo que, yo adoro un proyecto en el que uno crezca, es decir, en los proyectos en que uno, aunque los lleve adelante, es capaz de aprender y de entrar, en distintas perspectivas. ¿no? Hicimos un foro maravilloso en CAF el año pasado que se llamó eh, Voces por la Equidad, donde estuvimos eh, encontrándonos con grandes mujeres que han luchado y trabajado por los derechos de la mujer en, el, en Venezuela, y ahí te das cuenta, Rafael, porque fíjate, también yo creo que es un punto de, yo creo que hay que reeducar la mirada, y creo que es una, eh, reeducar la mirada en los temas de visibilidad de la mujer, de equidad de género, es algo que nos corresponde a todos, a hombres y a mujeres, es decir, hay que renovar entre todos esos procesos de formación, participación, porque incluso pensar que, que la, el tema de equidad de género es un mito, es una tendencia patriarcal, heteronormativa, no, es decir incluso las mismas mujeres hay muchas mujeres que dicen, ay pero eso no es necesario si las mujeres todas están por ahí así como tú dijiste pero los datos reales que además conseguimos en la investigación y que muchas de estas mujeres que participaron en el foro de voces por la actividad dieron como resultado son terribles, no, es decir del 100% de las exposiciones que se hacen en el mundo el 80% son de hombres y el 20% son de mujeres Todas las mujeres artistas, las obras de mujeres artistas, sus presencias en colecciones de arte en los grandes museos y en colecciones privadas son unos porcentajes infinitamente menores. Tal vez nos ves mucho porque estamos peleando por ser vistas, ¿no? O tratando siempre de retomar eso, ¿no? Y uno, y para mí misma como, como curadora de arte, yo comentaba, bueno, en casi todas mis exposiciones y mis exposiciones colectivas, y Susana sabe. Eh, que, que me conocen, siempre habían eh, 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 equidad entre los hombres que participaban y las mujeres, pero no era algo que yo me proponía eh, personalmente, pero las artistas me decían, claro Lorena, lo que pasa es que tu mirada está abierta y uno se siente más cómoda y le debe pasar a Susana con artistas mujeres, las artistas mujeres se sienten más cómodas, menos amenazadas, de mostrar su portafolio, mostrar su proceso de trabajo ¿Y de qué te habla la educación y la formación? Es que eso entra en el horizonte de mi mirada, que no entra en el horizonte de la mirada de otros curadores hombres, tal vez, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ampliar, yo creo, suena un poco cursi, pero hay que ampliar ese horizonte, es decir, abrir esas constelaciones, revisar las historiografías, y yo creo que el concurso de arte contemporáneo creadora está apostando a eso, hicimos esos foros maravillosos donde invitamos a todas esas personas, a todos esos investigadores, a todos esos colegas, hablar de mujeres pioneras. Y ayer mismo Constanza de Rogati estaba hablando, bueno, de que, que, que no existía formación en Venezuela para mujeres pintoras, no podían ir a la academia, no lo tenían permitido sino hasta los años 40. Y estudiaban escondidas en sus estudios y iban los profesores a darles clases particulares y por eso esas mujeres pioneras son muy disruptivas porque tuvieron que ir no solamente contra prejuicios sociales sino contra toda una eh, generación de artistas estabilizados en las grandes academias porque en la gran academia de bellas artes no habían no podían estudiar las mujeres artistas entonces estamos retomando una mirada historiográfica donde podemos ver el valor de lo que esas creadoras eh, eh, propusieron abrir ese campo que es la estructura que se está planteando ahorita, integrando las dos categorías, la categoría de artes visuales y la categoría de artes utilitarias, como la artesanía, la cerámica, el diseño, también forma parte de un movimiento muy importante dentro de lo que es el campo de desarrollo de la mujer. Entonces, abrir todas esas estructuras también nos ha hecho mirar hacia el pasado y levantar esas pioneras y pensar que es una hipótesis que yo tengo que estas mujeres, casi todas al trabajar al margen de las estructuras muchas asumieron la labor gerencial para poder hacer sus propias estructuras de desarrollo, Margo Romer en la Sala Mendoza, Luisa Palacios en el Tala eh, etcétera, no Diego en la Neumann para hacer su, y formar además generaciones nuevas fueron mujeres súper disruptivas que trabajaron con las materias al margen que salieron de los discursos tradicionales y que para mí son el lugar del nacimiento del arte contemporáneo en Venezuela, así como la modernidad de Cruz Díez y de Soto, el arte contemporáneo es obra de las mujeres gestoras, críticas de arte, ahí tenemos a Susana, Bélgica, docente, eh, directoras de museos, directoras de proyectos artísticos, directoras de instituciones, formadoras en todas las áreas que han creado ese gran panorama que es para nosotros el arte contemporáneo.
4: Bueno, he tenido la respuesta que me merezco, y muy agradecido <risa> Muy agradecido por ella, ¿verdad? Pero bueno, veamos hacia el futuro. Yo lo que veo es un panorama de un mujerero, un mujerero inconderado, como se dice ahora. O sea, no veo el pasado. la pobre Luisa Palacio la pobre Elisa Elvira Zuluaga, que pintaban solitas. En bueno, su casa. Tú tienes razón, que ellas abrieron caminos visuales inéditos, precisamente porque no estaban enganchadas a la academia. Eso es importantísimo. Mira,
6: Aminela Ochoa y Gabriela Gamboa, yo le dije en una de las charlas, son grandes pioneras videoartistas en Venezuela, para todos los que nos están escuchando. Ellas me dijeron una vez que en los años 70 era más fácil agarrar una cámara de video que pesaba sopotos kilos, e ir a hacer videoarte en la calle que entrar en los cerrados círculos de fotografía masculina de entonces. No y, por eso, y por eso se convirtieron en videoartistas. Entonces, bueno, lo que estamos analizando es cómo, cómo las circunstancias se tejen, ¿no? Y, cómo, y si tú piensas, y, y Susana de repente podría hablar algo al respecto, ¿no? La gestión cultural en el país, Susana, cómo estuvo eh, siempre muy representada por mujeres y cómo también toda la herencia, yo creo que los años 90 y la contemporaneidad, el desarrollo... De, de, de temas como el valor de la artesanía, el valor de, del diseño gráfico, el valor de la mistura de tendencias, tiene que ver mucho con la influencia de todas esas mujeres pioneras que, que fueron adelante a romper las estructuras y que después se convirtieron en las docentes, las gestoras, las directoras, las programadoras de muchas partes de la cultura del país.
2: ¿no? Bueno, sí, eh, yo creo que bueno, la explicación de Lorena... Mmm, más clara, imposible. <ríe> en lo que a mí concierne, eh, con respecto a lo que estás planteando, son los multiroles que en verdad es, nos ha tocado asumir de diferentes maneras, como docentes, cargos gerenciales en su momento, eh, investigadoras, curadoras, en fin. Eh, forma parte, pues, de, digamos, de toda una vida bastante fuerte e intensa y a la vez muy satisfactoria no, no voy a negar eso ¿no? yo quería de todas maneras eh, retomar un, un solo aspecto de, de, de lo planteado por Rafael eh, para dirigirme hacia lo que yo quería un poco también comentar y es que el, el hecho de que exista este concurso y pensemos en la situación de las mujeres creadoras eh, en nuestro contexto está en sintonía con una sensación de justicia que sí creo que se está dando internacionalmente desde hace un tiempo porque la injusticia no es nada más local sino que es realmente planetaria, vamos a decirlo así. En todo caso, a lo que voy, cuando yo escribí una serie de micros de, de, sobre artistas mujeres Escribí sobre Camille Claudel, que ha sido una de las, tal vez la, una de las figuras más sufridas y atormentadas eh, y, eh, de la historia de la escultura francesa. Eh, eh, y allí se puede ver una, una sensación lacerante en cuanto a la condición de mujer artista, en su caso. Eh, trabajé a Sophie Tauber-Arp, que es la, la esposa de la Esposa de Jana. Cuando trabajé Sophie Tower Art y buscaba en algunos de mis libros, ella no aparecía, de libros de historia del arte, no aparecía ni en el índice, ni en el índice de arte, ni mencionada. Algo gravísimo de una mujer que era arquitecta, diseñadora, pintora, de las eh, fundadoras de la abstracción. Eh, en, en épocas de vanguardia, además tal vez de las primeras que ha hecho eh, eh, instalaciones e intervenciones en grandes espacios, pero entonces el crédito se lo daban a Theo Vandesburg como la cabeza de un trabajo colectivo que hicieron y la que consiguió el contrato fue ella, solo para dar un ejemplo eh, muy particular, ¿no? Pero lo interesante es que desde hace dos o tres años yo estoy viendo que los grandes museos están retomando a Sophie Tarver Art, a Sonia de Lune, a Hilma Huff-Klint, a Tamara de Lempicka, eh, bueno, y así tantas otras, Dora Mar, eh, y se han hecho exposiciones en el, en el Prado, que ha sacado su colección de artistas mujeres y están haciendo, van a hacer un simposio al respecto. Eh, bueno, el Pompidou, el MoMA, el Tate Modern, todos de alguna manera le han dedicado en algún momento individuales y esto sí es interesante notar que viene de dos o tres años para acá. Hay una conciencia de que hay que reescribir la historia del arte tomando en consideración la participación femenina en la, en la verdadera dimensión que tiene y eso sí era algo que yo quería comentar que creo que hay, estamos en sintonía entre este fenómeno, vamos a decirle fenómeno, o esta situación más bien, que creo que es muy afortunada que sí se dé. Entonces, bueno, solo tengo una, una pregunta tal vez al respecto, y es, ¿cómo diferenciar que sea arte de mujeres de arte feminista? Porque la connotación es distinta. Entonces, bueno, esa era la, digamos, la pregunta que yo tengo al, al respecto, ¿no?
6: Sí, eh, Susana, eso que, que habla sobre el arte feminista y el arte es, es muy interesante, ¿no? Fíjate que yo creo que por eso, eh, lo que anhela el concurso de arte contemporáneo es creadora? Anhela poner en escena las diversas unidades de sentido que habitan en la producción artística actual hecha por mujeres el tema es libre, porque a mí me parecía que, que era importante justamente eso, no es decir, abrir la temática cuando mirábamos hacia el pasado, bueno, ahí está, eh, Diego es una de las creadoras más importantes en cuanto a la producción y sus estrategias poéticas formales, y no es un arte que tenga que ver con el feminismo. Y hablamos siempre de visibilidad, por ejemplo, ¿por qué, por qué Marisol, que bueno, ahora está siendo retomada como una pionera del pop, como la, la musa de Andy Warhol, inclusive la que le puede haber inspirado algunas producciones y triunfaba en Nueva York y triunfaba en otras ciudades de Europa, ¿por qué no fue visibilizada aquí? Porque aquí estaba todo el mundo pendiente de Soto y de Cruz ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablamos, yo, yo creo en construir constelaciones, el concurso, la temática es libre para eso. ¿Qué le decimos a las artistas? Bueno, eh, inscriban la obra que ustedes consideren es la obra más representativa de su línea de investigación, porque lo importante es justamente ampliar esos recorridos, ¿no? discernir quiénes somos, dónde están eh, esos hallazgos, esas rutas, esos ejercicios, todas esas potencias que esas distintas mujeres están trazando allí. Si la obra tiene un carácter feminista, pues si su temática es así, pues así es, ¿no? Es decir, no hay una, yo creo que ya hay muchas limitantes como para seguir poniendo limitantes, ¿no? Y, 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 y decir qué puede ser representado o qué no, ¿no? Yo creo que la temática libre es la que va a abrir eh, justamente a que todas esas artistas puedan participar y amplificar todas las posibilidades de esa mirada, ¿no? Construir esa lista, construir esa, esa cartografía, hacerla posible y además abrir la potencia, a mí lo que más me gusta. Y, y justamente de, esta, de, la, de todas estas políticas que CAF está desarrollando en el tema cultural es abrir esos panoramas para que vengan otros con listas distintas, similares, antagónicas, diferentes a las que uno pone y construir nuevas cartografías. ¿no? En, el, en el mejor sentido fucoltiano de, 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 la, de, la, de, la, de historiografiar, y hacer listas posibles o no posibles que, que también digan que las mías o las que creemos de antes, pues no eran las que eran. ¿no?
1: Bueno, estimadas Lorena y Alejandra, nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversa de la mañana de hoy, queríamos agradecerle por habernos acompañado.
3: Sí, sí, sí. Por, por el tiempo, yo, y yo eh, me disculparía hasta este momento para, para poder estar después, en un futuro, en otra conversación. Pero solamente dejar un mensaje a través de, 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 de mi voz en este programa es que el Banco de Desarrollo de América Latina está comprometido a promover actividades que puedan ayudarnos a crear espacios libres de violencia, independientemente si es, no es, si es para hombres, mujeres, para niños, para menores, para, para adultos mayores. Eh, nosotros estamos comprometidos a, a realizar eso y también eh, reconocer que nosotros eh, en marzo y, y para mí la cultura y el deporte tienen una relación muy importante, tenemos el maratón de CAF que está volviendo después de cinco años, que vamos a movilizar más de 5.000 personas que de, de corredores y que también vamos a poder crear espacios donde podamos conversar más y reflexionar sobre estos temas. Entonces yo les agradezco muchísimo, Álvaro, Humberto, Rafael, Susana, Lorena, por, por este espacio y por favor cuenten siempre con nosotros en CAF para poder promover estas actividades que seguramente van a ser beneficiosas para la sociedad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Alejandra. Un, placer. Un
0: placer. Muchísimas gracias
1: a ti.
3: Sí me gustaría
6: eh, darle una última eh, para que las, las participantes recordarles que, que la convocatoria está abierta hasta el 5 de marzo a las 12 de la noche se cierra la convocatoria, eh, después de hemos tenido muchísimos intercambios maravillosos en el que nos han acompañado eh, Mariana Camero, Valentina, Alejandra, Loa Pinto, todo el equipo de CAF, que ha sido un equipo de gran apoyo, y por supuesto todo el equipo de creadoras del proyecto Creadora, Ana Volante y Gabriela Benay las directoras, eh, Gabriela Lepage, nuestra coordinadora de comunicaciones y de difusión, Verónica Lima, que es nuestra community manager y la técnico detrás de todas eh, las transmisiones que me, hemos hecho en el live, y para todas las artistas interesadas particip en, par en participar y para todo el público, en nuestro Instagram, en las redes sociales, arroba proyecto creadora, en el Linktree, van a poder encontrar la conexión directa para inscribirse, el Google Form que deben llenar, la inscripción es vía online. Recuerden que pueden participar solamente en una de las dos categorías. Eh, la categoría Artes Visuales está abierta a todas las tendencias, fotografía, dibujo. Eh, instalación, escultura, cerámica, etcétera. Eh, y la categoría de artes utilitarias a diseño, eh, cerámica y artesanía. La fecha límite es el 5 de marzo, las esperamos y bueno, espero que nos, nos ayuden a construir este lugar y que este sea el inicio de muchas otras eh, concursos, de muchas otras historiografías, de muchas otras revisiones y de muchas otras propuestas por venir en la equidad de género y en otros temas pendientes dentro de nuestra sociedad.
2: Bueno, excelente. Yo solo quisiera hacerte una pregunta ¿Sí? adicional. Claro. Para, para esos eventos que ya ustedes han realizado, esos encuentros, ¿hay manera de verlos eh,
6: después? <risa> Sí, bueno, están, fíjate, el, el, de, el primero que hicimos está, fue una grabación de Zoom que está por ser montada pues, desde la Hacienda de la Trinidad. También agradecer a toda esa gente, la Hacienda de la Trinidad, la sala TAC, eh, la Galería de Museo que se portaron ayer maravillosamente, a Napina y Zoraide, que son, bueno, unas grandes otras grandes gestoras del arte eh, venezolano internacional en el país, a todos los ponentes, a todas las personas que colaboraron. En el Instagram del proyecto Creadoras están los Instagram Live ya montados, del segundo, el que tuvimos en la sala TAC, que fue eh, sobre fotografía, videoarte eh, y fotolibro, y está montado el que hicimos ayer que hablaba de los cuerpos contemporáneos en torno a la exposición de Serendipia, es decir, de los grupos femeninos que tenía José Luis García en su muestra. Y creo que prontamente vamos a lanzar el, de, el primero que estamos esperando la grabación de Zoom. Pero sí se pueden ver, eh, sigan arroba creadoras en el Instagram y siempre vamos a estar dando noticias al respecto. Y allí pueden encontrar las conexiones, los links, las publicaciones y una serie de, también de publicaciones muy interesantes que hemos hecho en torno a esas mujeres que estamos llamando pioneras. Estamos rescatando y conversando. Muy bien. Gracias por el espacio, de verdad. eso es una maravilla siempre estar en un minuto con las artes, con estos eh, maravillosos intelectuales, dialogantes, gestores y ejecutores de la cultura venezolana y latinoamericana.
1: Agradecemos a Alejandra Claro, secretaria general de la CAF y a Lorena González Gineco, curadora del concurso de arte contemporáneo, creadoras. Y bueno, ya nosotros para finalizar, Susana, vamos a echarle un vistazo a la agenda cultural que hay por ahí.
2: Tenemos que el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo y Proyecto Vitrum inauguraron recientemente la exposición colectiva Magnum Vitrum, la nobleza del vidrio. Participan 48 artistas venezolanos del arte del fuego. Y precisamente con esta muestra es que esta institución, el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, cumple 70 años y están haciendo su celebración. Bueno, es la primera propuesta de proyecto Vitrum, eh, que se trata pues de una asociación sin fines de lucro que agrupa a los artistas del vidrio. Eh, de modo que bueno, es una exposición importante y precisamente en Maracaibo hay artistas muy destacadas en, en, en ¿eh? trabajando en medio del vidrio. Por otro lado, en el nuevo espacio llamado La Casa Vicente, se inauguró la muestra individual de Elena Victoria Pastor. Tal como se señala en la nota informativa, ella pone en diálogo la fotografía, el video, el performance y la instalación para mostrar su interés por la actualidad, influenciada por su trayectoria en el periodismo, el cine documental, la fotografía y sus estudios en base al arte latinoamericano. A ver, seguimos con otra muestra individual, es la de Marilena Alceste en la Casa Rómulo Gallegos. La muestra se titula Aquí, Allá y viceversa. Marilena pinta sobre las paletas de madera que sirven para montar las cargas que transportan los barcos. Su intención al usar este material como soporte es expresar mediante imágenes frutales la migración a Latinoamérica, procedente de Europa. Esto que viene pues, desde tiempos coloniales y con eso mostrar cómo ese hecho ha marcado nuestras ideas. Por otro lado, en la librería El Buscón, en el patio central del trasnocho cultural, se presentará mañana el libro Quimera de Inocentes de Ruth Capriles. La presentación del mismo estará a cargo de Carolina de Oteiza, y de María Elena González. Y esa cita pues, es a las cuatro y media de la tarde. Y eh, por último quería señalar que el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, CIEF, ubicado en el Centro de Artes Integradas, tiene abiertas las inscripciones para cursar el diplomado en fotografía, que iniciará el 4 de marzo. El diplomado tendrá 12 semanas de duración y está avalado por la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, todo lo que he mencionado, para tener más información, tener eh, saber cómo enlazar, cómo registrarse, pues lo pueden ver en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Estupendo, cómo
5: ocurre, Susana.
1: Súper completo y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes, suscríbanse. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.